0: Bienvenue dans Smart Bourse,
1: votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct à retrouver bien sûr chaque soir en replay sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés qui ont franchi la première échéance mensuelle de cette année 2024. On a vu au cours de cette séance l'expiration de différents produits dérivés contrats futurs sur indices, notamment le futur CAC échéance janvier est arrivé à expiration à 16h tout à l'heure. Euh, le marché traite désormais le futur février et c'est donc l'occasion de retrouver pour la première fois cette année les trois sorciers de Smart Bourse qui nous accompagneront pour débriefer ce début d'année, cette première compensation et échéance de l'année 2024. Le bilan qu'on peut faire à date depuis le 1er janvier c'est que les marchés sont dans une phase de digestion, une digestion plutôt légère qui se déroule plutôt bien on n'est absolument pas entré en territoire de correction par rapport à les sommets par rapport aux sommets que les marchés ont atteint en fin d'année dernière et même certains indices eh bien euh, atteignent de nouveaux sommets c'est le cas par exemple de l'indice technologique américain Nasdaq 100 qui bat ses records en ce moment même euh, dans ce marché américain euh, toujours très chaud hein. le S&P 500 est autour des 4800 points un petit peu en dessous ce qui euh, est peu ou prou son niveau record de début 2022 une digestion donc qui se fait pour l'instant tranquillement et puis dans le dernier quart d'heure comme chaque troisième vendredi du mois, jour d'échéance nous retrouverons les équipes du Café de la Bourse c'est Louis Yang qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 le thème c'est celui de l'investissement boursier bien sûr, comment investir en bourse quand on démarre sans rien ou avec un petit budget, ce sera le sujet de cette chronique à retrouver à partir de 17h45 Avant d'éclairer nos trois sorciers, les infos clés du jour sur les marchés, c'est tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel.
2: C'est une séance de fin de semaine plutôt calme pour la Bourse de Paris qui recule légèrement cet après-midi. Les investisseurs sont maintenant dans l'attente de la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE qui aura lieu jeudi prochain à Francfort, une semaine avant celle de la Fed qui se tiendra les 30 et 31 janvier prochain. Dans les infos clés du jour, l'inflation japonaise ralentit de nouveau au mois de décembre à 2,3% après 2,5% le mois précédent. Ces chiffres sont conformes aux attentes et l'inflation nippone se trouve maintenant à son niveau le plus bas depuis un an et demi. Côté britannique, les investisseurs ont pris connaissance des ventes au détail pour décembre qui ont reculé plus que prévu, moins 3,2% après une augmentation de 1,4% le mois précédent. Direction l'Allemagne. Maintenant, on a pris connaissance des prix à la production pour décembre. Alors que le consensus attendait moins 8%, l'indice ressort en baisse plus marquée de 8,6% sur un an. Et cela s'explique par le recul des prix de l'énergie, principalement de l'électricité, moins 23,5% en un an. Côté valeur, dans l'univers des petites capitalisations, Lisi chute de 10% aujourd'hui. Peugeot investe 7-4% du capital à un prix inférieur au cours de clôture. Téléperformance est en forte hausse aujourd'hui d'environ 8% après que Stifle ait relevé son conseil à l'achat sur la valeur. Parmi les hausses du jour, le rebond du secteur des semi-conducteurs se poursuit. SoyTech par exemple gagne encore 2%. Le secteur est toujours tiré par le géant taïwanais TSMC. L'indice du secteur des semi-conducteurs aux états unis est à nouveau à son plus haut historique, tout comme le Nasdaq 100 qui a battu hier son record historique. Lundi, la semaine démarra avec un agenda macro plutôt léger. Dans l'attente des réunions des banques centrales et des prochaines publications de résultats, les investisseurs prendront connaissance des indicateurs avancés du Conference Board aux états unis pour le mois de décembre.
1: Tendance, mon ami. Chaque jour, les infos clés sur les marchés en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel sur Bismart. C'est la première sortie des trois sorciers de Smart Bourse pour cette année 2024, en tout cas autour de cette table et de ce plateau. Romain Dobré avec nous, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonsoir. Merci d'être là. Jean-Luc Hussac à vos côtés, Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir tout le monde. Et avec nous, en visio, Philippe Béchat qui nous accompagne, évidemment comme chaque mois, le président des Econoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Salut Philippe, merci de nous accompagner Bonsoir. à distance pour cette première échéance, cette première compensation Compensation de l'année 2024, euh, Romain, euh, j'ai en tête la dernière compensation de l'année 2023, 15 décembre dernier, qui s'était faite au sommet, avec un CAC à plus de 7600 points. On battait nos records historiques euh, sur euh, le CAC, euh, notamment à, à ce moment-là de la fin de l'année 2023. Où est-ce qu'on en est un mois après Visiblement
0: un petit cran en dessous mais euh, loin d'être dans un schéma de correction euh, à ce stade. Bah C'était un peu le meilleur scénario qu'on pouvait envisager. On perd 3,25% sur l'échéance. On compense euh, cette échéance du mois de janvier à 7 361,10. 247 points de baisse. Euh, donc euh, oui, oui, un mouvement qui reste de consolidation qui reste canalisé. Après, bah, ce qu'on avait décrit en fin d'année comme un moment euh, sinon d'euphorie, en tout cas d'extrême complaisance, euh, avec euh, peu de soutien sur les marchés. Une position ouverte qui n'avait pas accompagné un mouvement de hausse qui était en partie porté par des rachats de shorts, en partie par de la détente quand il y a une perspective de baisse de taux d'intérêt euh, dans le taux dans le cours de l'année 2024 euh, les banquiers banques centrales ont beau essayer de doucher les espoirs manifestement les opérateurs le, le, le vivent très très bien et donc c'est un peu le meilleur scénario de consolidation qu'on pouvait imaginer en tout cas jusque là ce qu'on peut dire c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt toujours du côté des marchés à dérivés euh, l'eurostoxx depuis qu'on s'était vu le 15 décembre dernier a perdu à environ 1,51 je dis environ parce que de clôture à clôture parce que j'ai pris la position ouverte après l'échéance pour que ce soit elle soit significative et depuis la position ouverte sur l'Eurostox a monté, a progressé de 5,45%. Elle s'établit à 2 750 000 contrats. La moyenne précédente, c'était plutôt 4 millions de contrats sur l'Eurostox. Donc, il y a un tout petit peu de pression baissière. 5%, c'est de l'ordre du technique plus qu'autre chose. Maintenant, ça nous donnait l'idée qu'effectivement, il y avait ce risque de petits trous d'air qu'on a connu dans la semaine, mais le trou d'air a été quand même très, très vite comblé par un rebond hier quasi, quasi équivalent au trou d'air. Aujourd'hui, on comble un peu, donc on est installé à un petit cran plus bas. En fait, on latéralise sur beaucoup d'indices de, 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 européens. Ce n'est pas le même cas sur les, les indices américains qui, eux, font, font, enfin, montrent des forces assez, assez incroyables de, de, de résilience. Tout ça, il faut le dire, dans des positions ouvertes et dans de l'intérêt qui reste assez moyen aussi. Euh, il y a des phénomènes techniques. On va voir comment ça se passe. En fait, on est en situation clairement d'attente quant à la saison des publications qui arrivent. Ouais. Et je pense que c'est ça qui va donner le là. On peut dire, pour finir du, du côté des marchés dérivés, que pour les couvertures dans les portefeuilles, on était Complaisant, on est repassé à optimiste, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en zone d'alerte, euh, les, les opérateurs sont détendus, manifestement ils ont du cash aussi, ce qui explique le, le mouvement en partie, euh, on reste avec une volatilité, sur si on regarde le VIX qui est situé entre euh, 12-10 et 15-40, c'est la zone que j'ai arbitrairement euh, qualifiée de la ouais. complaisance, euh, on n'est pas en euphorie, ce qui serait un cran plus bas pour la volatilité, donc un cran de risque supérieur, on n'est pas non plus en optimisme, c'est-à-dire qu'on reste dans un niveau de volatilité qui est relativement bas sur une moyenne historique euh, qui peut se prolonger très longtemps et qui, pour l'instant, est travaillé de façon aussi technique que les indices. Ouais, ça. Donc, on n'a pas d'éléments très surprenants. Le trou d'air, euh, on, on l'avait donné dans, dans la semaine, il s'est produit à trois points près. Tout est assez euh, calibré, millimétré. C'est la spéculation qui arbitre beaucoup. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est de déterminer quelles sont les vraies forces en présence. Pour l'instant, on constate que plutôt, ce sont plutôt les secteurs défensifs qui ont le vent en poupe. Mais depuis, euh, depuis est hier... C'est-à-dire télécom, santé, euh... santé... On a vu, effectivement. Et Alors, Foudem beverage mais j'aime pas donner de secteur parce que justement c'est le gros Paris qu'on fait cette année, je pense qu'il va falloir regarder beaucoup en dehors des indices et faire vraiment du stock picking. Je sais qu'on le dit souvent, mais cette année ça a l'air d'être plus le cas ouais. que d'habitude. Il va y avoir une grande disparité, à mon avis, au sein des valeurs. Et si on regarde ce qui se produit au sein de l'indice CAC 40, il y a déjà des grosses disparités depuis ah, ce début oui. d'année. Et les stars de précédentes, on l'avait déjà évoqué un peu, dont le luxe notamment, ont plus de mal. La technologie, ça repart un peu, et ça va peut-être être plus le cas. Il y a des, des, des choses plus solides qui se mettent en place. Pour le luxe, même s'il peut y avoir des rebonds, je reste plus mitigé. Et en tout cas, la les plus publications vont, vont donner le là. Donc... Intéressant,
1: juste sur le luxe, parce qu'on a eu cette semaine la première publication de Richemont, LVMH publiera dans les, les, les prochains jours, euh, malgré une croissance en ralentissement, on a vu quand même qu'un certain nombre de nouvelles négatives avaient pu être intégrées par les marchés, puisqu'on a vu quand même un gros rebond de Richemont, 10% à Zurich, et que l'ensemble du secteur a plutôt eu tendance à, à rebondir au cours de cette séance de publication de, de Richemont. Mais ça ne mmh. change pas la donne pour le
0: secteur, vous dites aujourd'hui, euh, Romain bah individuellement si Richemont elle a ah. très bien réagi elle rebondit sur un gros support elle ouvre avec un gap haussier large elle remonte avec du volume elle prend 10% elle donne un signal intéressant elle a encore avant sa prochaine résistance enfin. une dizaine de pourcents à prendre c'est dans un trading range et c'est du mieux c'est une bonne réaction LVMH, mais ça reste spécifique Richemont mais LVMH elle était sur ses cours d'ouverture du jour précédent ouais. donc la hausse de 4% qu'on a vu à l'ouverture sur LVMH ouais. hier matin dans le sillage de la publication c'était ou du rachat de ou de la spéculation. Mais en tout cas, ça a été vite, vite comblé. Elle revient sur ces niveaux d'avant-publication. Et donc, euh, bah, par sympathie, on se souvient qu'il y a un ou deux ans, quand il y avait des publications de tristements comme ça, c'était 7% de hausse pour LVMH et elle redescendait pas. Ouais. Euh, donc, euh, pour l'instant, on va, on va voilà, ouais. observer tout ça. Donc, pas d'alerte majeure, probablement, mais probablement plus de choses à faire en dehors des indices qu'à qu l'intérieur même, de, enfin, même des indices, plutôt que, plutôt que sur les indices eux-mêmes.
1: Bon. Jean-Louis, on, on aurait pu se faire un peu plus peur que, que ce qu'on a eu jusqu'à présent, quand même
3: bah, en, en règle générale, dans des tendances euh, très ancrées euh, dans, dans, dans une hausse ou dans une baisse, surtout à la hausse, euh, 3,5, 4 et 3,5 même de repli, euh, c'est euh, le moment de commencer à, à acheter, pour reprendre la tendance haussière, oui. On, est, on a la conviction que le marché devrait rester haussier, qu'il n'y a pas de raison. Euh, on se dit qu'on peut monter. Donc, quand on a des replis un, ouais. un, un, sur l'indice de 3,5, on achète. On est allé jusqu'à 4,5 cette semaine et c'était avant-hier. C'est là, pour moi, le point crucial. En temps réel, parce que c'est important de le faire en temps réel, quand j'ai regardé les marchés le matin, j'ai tout de suite envoyé des commentaires en disant « Il y a une hyper-régularité sur, euh, sur toutes les valeurs du CAC ». Il y a des investisseurs, des hedge funds, etc., qui vendent un petit peu d'indices pour se protéger. C'est visible. Donc, que fait l'arbitragiste Il achète l'indice et il vend le panier. Bon. Et puis, voilà. Et on, on voyait bien qu'il n'y avait pas de secteur ciblé ou bien de valeur ciblée. Bon, ça, c'était pour l'indice. Donc, on se disait que le marché, il n'était pas dangereux. On pouvait, commencer. On pouvait donc continuer d'acheter éventuellement. Après, dans les, dans les faits, c'est très difficile d'acheter euh, les actions, parce que soit euh, c'est la divergence dont tu parlais, soit elles n'ont pas baissé, non. voire pas suffisamment. Et on se dit, il y a encore 2-3% à gratter. Pour et... des belles valeurs, ce
1: pas encore des screaming ouais. buys, ce pas encore des, des moments d'achat, d'opportunités importantes. Par exemple,
3: elle est revenue au plus haut, elle est passée par un petit repli, mais rien non. du tout. Non. Et voilà. Et euh, à côté de ça, celle qui avait perdu euh, 12, euh, on se, on, graphiquement, on se disait, comme STM, alors moi je visais 39, je me dis, y a encore un peu plus à gratter, jusqu'à 15%. Alors, on patiente, et puis c'est quand même difficile, là, on a peur que le marché bondisse. Donc, il y a une grande disparité, et il y a beaucoup de volatilité sur les actions individuelles, d'une manière très désordonnée, D'accord. et ça part dans tous les sens. Je, par exemple, on avait shorté tech et je disais 133, c'est le, le double appui. Euh, eh bien, on va taper 133 les lendemains, plus 4,5. C'est violent. C'est violent. C'est-à-dire que, euh, voilà, tout est comme ça. TSMC Donc, a publié entre-temps,
1: effectivement. Mm -hmm. Et là aussi, comme on l'a vu avec Richemont sur le luxe, il y a eu un effet tout de suite ouais, sur ouais. le secteur. est c'était ouais, dans
0: ouais, la foulée, ouais. etc.
3: Oui, oui. Ouais. Alors... C'est vrai qu'elle VMH, elle reste plombée parce que dans un marché qui a repris comme ça 180 points, elle est restée... Euh, bah en fait, elle a fait du surplace parce qu'elle elle a, elle a progressé un peu. Mais aujourd'hui, elle a, elle, a, elle a rebaissé. Hier, elle avait rebaissé un peu. Voilà, c'est vrai que pour l'instant... Mais l'arbitrage, je ne sais pas si vous vous souvenez, achat, LVMH, vente, Kiering, Kiering restant la, la, la plus mal aimée de toutes les ouais. le, de toutes ouais. celles ouais. du luxe... Bah le, Là, le spread s'écart. Ah, bah, il s'est Écart. écarté depuis ah ouais. les, tous ces derniers temps. Regardez ah ouais. Kiering, c'est une catastrophe. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup baissé. Bon, ça finira bien par, par être stoppé à un moment donné. C'est une valeur, je pense, qu'il va falloir bientôt surveiller. Mais moi, j'étais plutôt vendeur dessus. Alors, voilà, globalement, il faut quand même, si les gens ont du mal, comme ça, à capter, enfin, à, à trouver des, des idées, tout le monde a, a quelques difficultés à acheter au bon prix, euh, ça va très vite, c'est très violent, il euh, y a de quoi hésiter. Euh, donc, voilà, c'est sûr que c'est pour ça qu'on a tendance à faire euh, beaucoup d'options, euh, avec des volatilités implicites faites. Moi, avant-hier, j'avais acheté des, des calls, ben justement, chez, euh, chez Romain. Et bah, ce call qui valait 30, il est monté ce matin, il valait 90, quoi. Donc mmh, mmh. histoire de fou, ça va très très vite. Euh, et la volatilité implicite, bah, voilà, on a fait quoi 12 au plus haut, 11,80, 12. Sur le CAC. Hein, bah, vous parlez cher, de la vol du CAC. Ouais. Hein. Ouais, là, le CAC, c'est pas cher <coughs> du tout. Ouais. Euh, on reste, euh, étant donné à la fois les menaces et euh, les possibilités ah bah. de trouver un, un, une solution à un problème, parce qu'il y en a tellement. Voilà. Donc les marchés restent super hésitants. Il y a une, enfin, une normalisation en, en cours. Mais c'est pas, ça c'est, pas un marché qui, euh, qui est plus vulnérable aujourd'hui qu'il l'était. Euh, allez, il y a 2-3 mois en arrière, d'accord. Oui, le fait que avant-hier, on ait vu comme ça des ventes d'indices de précaution, de couverture, pardon, de couverture tout de suite. Je me, j'ai dit, j'ai écrit, euh, le marché, ça le rend encore moins vulnérable. Vous vous rendez compte Il a repris 160-180 points en deux jours. Et personne... Enfin, personne. Euh, fr franchement, peu de gens ont ah oui, non, non, mais, sur ce... Ah, quand on a vu le ah, début d'année, on
1: s'est dit bah, on est peut-être mûr pour une correction un peu plus appuyée que celle qu'on observe jusqu'à présent. Hein. Oui, on
0: aurait, Là, euh,
1: on on aurait pu, ce 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 qui aurait pu, pu être
3: légitime en attendant les résultats. Oui, en plus, il en y, plus, y, y, y avait plein d'arguments qui pouvaient, euh, mais qui pouvaient y y légitimement expliquer ça. toujours les taux d'intérêt, les taux souvent qui ont continué de progresser. Donc, si vous voulez, ça a, ça a freiné les, les indices actions européens. Parce que, comme euh, vous l'avez dit, Greg, le, le Nasdaq est au plus haut, le SPI est pratiquement au plus haut aussi. De, de, enfin, il a même fait un plus haut de la période euh, tout à l'heure. Donc, euh, oui, ça, a, nous, on est quand même un peu plus faible en Europe. Il y a, y a oui. moins d'intérêt. C'est-à-dire qu'on se pose la question de comment l'économie européenne va se porter euh, oui, oui, bah, grande les grandes aussi. questions sur
1: l'Europe, il euh, y en a oui, oui, sur l'euro a des cartons
3: euh... pleins jusque-là. Oui, ouais, oui non, bien mais sûr. C'est ça qui prend le relais. Ah, ouais, ah, je... je comprends, oui. oui. Euh, même si on se dit que les taux finiront bien par baisser à un moment donné. Ouais.
1: Philippe, votre, euh, bah, votre résumé de ce début d'année sur les marchés, et puis effectivement, euh, parlons des marchés qui, eux, ne consolident pas. Le SP est à quasi 4008, euh, le Nasdaq 100 bat des records au moment encore où on se parle. Et le SOX, aussi, je me souviens qu'on avait parlé du SOX et des semi-conducteurs avec bien vous. Sûr, tout ça va ensemble, sûr. le SOX est et toujours on fire. Le,
4: so le SOX, absolument, aujourd'hui, à l'instant, euh, au zénith euh, historique. Euh, du coup, euh, vous prenez les mêmes euh, les éléments, les mêmes constituants de la hausse de fin octobre euh, au 28 décembre et vous, bah, vous reprenez exactement... Les, 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 les mêmes dans le même ordre et vous avez le Sox qui gagne 4% donc depuis le 1er janvier, donc maintenant 4,5 mmh. vous avez un Nasdaq 100 à plus de 17 100 vous avez les 7 Fantastiques moins Tesla parce que Tesla est un petit peu, euh, un petit peu à la traîne depuis quelques jours mmh. vu qu'il manque de pièces euh, et ils sont obligés de, de, de ralentir un petit peu la, 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 la production en Allemagne notamment euh, donc hors des 7 fantastiques, hors les 10 principaux constituants de l'indice SOX, vous avez une baisse globale des valeurs du S&P 500, qui est de l'ordre de moins 1,5%, et que reflète assez bien d'ailleurs le Dow Jones. Le Dow Jones, il ne fait rien depuis le 15 décembre dernier. Le Nasdaq 100 gagne plus de 2,20%. Le Nasdaq Composite plus large, moins sensible au cette fantastiques, gagne un peu moins de 2 et on est autour de 1 et demi sur le S&P 500. Et puis vous avez en face donc nos indices européens qui eux sont en repli de moins 1 et demi, voire un petit peu plus maintenant pour le CAC depuis le 15 décembre dernier. Et la Chine est à oh combien euh,
1: La Chine est à combien depuis le 15 décembre Et ça doit être à moins 5 déjà depuis le début de l'année, la Chine, Philippe.
4: Ah oui, 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 sur, euh, sur Hong Kong, oui, là, c'est assez, euh, assez désastreux. Je pourrais vous retrouver les chiffres euh, assez facilement. Euh, il y a une espèce de gueule de crocodile, d'ailleurs incroyable, entre euh, le Nasdaq l'année dernière, qui fait 42%, <rire> et vous avez euh, l'indice euh, euh, CSI 100, le Shenzhen composite qui sont à moins 15, enfin bref, un, un différentiel de près de 60% entre, entre un investissement sur des technos US et un investissement également sur des technos chinoises. Rien n'a rien résisté et le début de l'année 2024 est, est, est épouvantable et donc là aussi c'est pareil, vous prenez les mêmes schémas qu'au quatrième euh, trimestre 2023 et euh, vous, vous prolongez les courbes donc il n'y a, a, a pas de rotation sectorielle on continue de nous dire également que jamais les marchés émergents je parle hors Chine hein, jamais les marchés émergents n'ont été aussi sous-évalués par rapport au Nasdaq et au S&P 500 et il n'y a pour l'instant pas de signal non plus de retour sur les émergents pas plus qu'on observe de retour sur les small caps. voilà aux états unis le, le Russell 2000, il, il, il est tout juste positif depuis le 1er janvier. Voilà, mais enfin, il n'y a, a, a pas de mouvement de fond. Donc, c'est très difficile de, de savoir qu'est-ce qui, qui, qu qui nous attend pour les prochaines semaines, puisque pour l'instant, j'ai l'impression que le marché, il ne veut rien voir, rien entendre. Il ne veut pas entendre les banquiers centraux qui parlent de baisses de taux qui interviendront, mais probablement pas avant... Euh, pas loin du, du second semestre. Il ne veut pas voir le ralentissement en Chine qui pèse sur l'ensemble de la croissance mondiale. Il ne veut pas voir que euh, les bénéfices 2024 seront probablement beaucoup moins euh, généreux que, 2020, euh, que 2023. Et il y a une raison à cela, c'est que euh, toutes les hausses de, de prix ont été passées en hein, 2022-2023. Le le consommateur les a, les a encaissés. Puis ben maintenant, le consommateur il peut plus. Donc, euh, on ne peut plus monter les prix. Euh, voilà, on, on, a, on a mangé tout le pain blanc en 2023. Mais pour l'instant, le marché euh, refuse absolument de, de voir que pour 2024, ça pourrait être un, un crouton un peu sec. Donc, euh, je sais pas,
3: mais y
5: a, y a...
4: Il y a une volonté, pour l'instant, ah. du marché de, de ne absolument pas vouloir <rire> se reconnecter au réel. C'est ça que je vois. C'est une... Une volonté bah, désespérée de euh, pas se connecter au réel. Euh, la réalité
1: de l'économie américaine en instantané, alors après on peut se projeter sur 2024 et élaborer des scénarios, mais en instantané on a vu encore toute une série de surprises positives sur les données dures américaines publiées depuis le début de l'année, des salaires réels positifs, un taux de chômage qui reste quand même plutôt bas euh, au regard des standards euh, historiques. Un
3: que la... magnifique.
4: Comment
1: voulez-vous que la Fed baisse ses taux et Justement, c'était le, le petit point que je voulais faire, Philippe. Je trouvais intéressant dans cette semaine, où on parle effectivement depuis plusieurs mois d'une corrélation très nettement positive entre actions et obligations. Cette semaine, on a plutôt l'obligataire qui a corrigé. Les taux américains ont repris peut-être 10, 15 points de base sur la partie longue non, depuis 25, le début de la 25 semaine. 25, 25 bah voilà, 25 sur 25, 10 ans. 25, et 25, 25, 20 Nasdaq, 20 ans. Et pendant ce temps-là, le Nasdaq a continué de battre des records. Il y a une forme de décorrélation de ce
4: point de vue-là. Ah oui, le marché, il a les mains sur les yeux, sur les oreilles. Il ne veut rien savoir. 27 points de hausse sur le 2 ans, c'est pratiquement une des pires performances hebdomadaires qu'on est connu depuis plus de six mois, la dernière semaine aussi mauvaise sur l'obligataire, ça remonte au 10 octobre 2023.
1: Romain, on peut faire un petit tour là sur, oui, la tech US, NAS d'accent, c'est un indice fort, évidemment, il n'y a pas de question à se poser, c'est un no-brainer. Dans le groupe des sept magnifiques ou des sept mercenaires, est-ce qu'il y a, voilà, des forces, des faiblesses qui se confirment ou qui apparaissent, des fragilités ou des
0: forces à l'inverse Déjà, il n'y a pas les mêmes comportements. Philippe avait commencé à l'expliquer au sein de ces, ces valeurs. Était est quand même pas, pas en pleine forme. Elle est en bas de son trading range 206-233. Elle a rompu des niveaux importants. Elle défend le support à 206 pour l'instant. Elle publie la semaine prochaine, donc on va en savoir probablement un peu plus. Il euh, y a Nvidia qui euh, est l'extrême opposé euh, La prochaine cible graphique c'est 594. On l'avait évoqué il y a quelques temps. Elle évoluait de, de juin à, à décembre dans un trading range. Début mi-décembre, mi -décembre, elle a décidé de rebondir sur la médiane du range. C'était un signal d'achat. On l'avait évoqué euh, ici. Et euh, donc la cible c'est 594. Donc donc elle n'est pas très loin, 580, je crois elle cote aujourd'hui. La prochaine cible, hein, mais euh, donc c'est des mouvements oui. de provocation. Ah, La une prochaine cible, C'est-à-dire dire que ce sont des, sont des duplications de trading range, hein. on a dupliqué 580, le range juin-décembre, on, euh, on duplique ouais. le, trai, le trading range 400-500 de juin à décembre, ouais. euh, et puis quand on en sort par le haut, ça donne 600, hein, j'arrondis. Ouais. Mais euh, donc 594, prochain niveau graphique important. Donc ça, c'est le, le phénomène euh, inverse, de, on va dire, de Tesla. Ça n'empêche pas le Nasdaq, effectivement, le Nasdaq 100, d'être au plus haut historique, d'ouvrir avec un plus haut Aujourd'hui, avec un gap haussier, après avoir contré une figure de retournement baissière, une configuration de bougie baissière en hebdomadaire qui est rare, qui s'appelle une, une étoile du soir, qui a été validée en début d'année. C'est-à-dire qu'au cours de trois semaines, on a construit ces trois bougies et qui donne normalement un coup d'arrêt dans la tendance. Normalement, ah ouais. c'est un arrêt dans un mouvement. Graphiquement, c'est un signal fort. Il se trouve que là, eh bien en une semaine, il faut que ce, ce signal soit invalidé rapidement. Et le gros gap baissier laissé ouvert le 2 janvier a tout de suite été contré. Euh, la semaine suivante, comblé, et puis ben, on forme de nouveaux plus hauts. Donc, Donc, le, le, du soir. Le Nasdaq d'accent <rire> du soir. Le Nasdaq au plus haut avec tout, les GAFAM qui sont pas tout au plus haut. Donc, on a Google qui est proche de ses top qu'il faut conserver qu ouais. qui reste sur un parcours haussier. On a Amazon qui est sous une résistance importante mais pas assez top à 105, sous 58, 70 qui est à déborder. Euh, on a Apple qui est dans un training range. Elle rebondit bien avec un gros gap hier mais euh, dans un training range 180 à 25, 194, 30 qui est proche de ses tops mais elle est plutôt dans la moitié basse du range. Microsoft, elle, elle forme de nouveau plus haut euh, sa prochaine cible c'est 405 et puis si on veut faire des projections, euh, on peut aller chercher 445. Pourquoi pas J'étais m'amusé à prendre des projections un peu plus lointaines pour un parcours qui reste manifestement haussier. Encore une fois, les, les résultats diront si c'est si, si bien le cas. Meta est proche de ses tops aussi. Ouais, Donc, ouais. Voilà Pour le, le, le parcours des, des GAFAM, il y a, des, il y a, il y a des, des choses qui sont un petit peu différentes, des ranges, mais il n'y a pas um, d'uniformité. Et ce qui veut dire que si le NASDAQ arrive à le faire comme ça, c'est qu'il y a de la participation d'autres C'est ça qui s'élargit un petit peu ouais, quand qui même. Et contrairement à ce qu'on qu pouvait dire, Donc, ouais, euh, ouais. Il, y a des, il y a des choses qui se passent de, de, sur, de, de, dans, le, dans le secteur. La cyber
1: -sécurité. Hein, j'ai vu là une raps. boîte comme Palo Alto ça y est ils
0: atteignent 100 milliards de capi euh, voilà, il y a, a d'autres ouais. segments, segments qui montent et on, on paye d'autres choses donc pour aller former des records c'est pas uniquement avec celle-ci aujourd'hui ça c'est intéressant et juste un, un mot puisqu'on avait commencé à évoquer je disais food and beverage faut pas parler ouais. du secteur en, en entier mais si on regarde à l'intérieur des valeurs comme Danone elles sont au plus haut et elle est en train de, de déborder un niveau technique mmh. important ça fait partie des valeurs fortes alors eh oui. c'est des valeurs qu'on avait un peu oubliées qui sont pas forcément hyper sexy mmh. euh, a priori mais qui pour l'instant surperforment nettement et c'est ce qu'il faut regarder à l'intérieur même des secteurs alors, que le secteur lui-même, Food and Beverage, si on regarde en Europe, il sous-performe pour l'instant. Euh,
3: Jean-Luc, pardon sur le, ouais, sur le marché US, il euh, y a quand même deux choses importantes à, 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 à constater. Hein. Euh, C'était euh, les flux entrants, les, les investissements qu'il y avait sur les ETF euh, Equity euh, Amérique. Euh, C'était impressionnant toute la fin de l'année. Euh, bon le premier flux négatif que j'ai vu mais légèrement négatif, c'était la semaine précédente là. bon les marchés ont freiné d'accord, de toute façon il y a certainement du cash donc ça c'est un élément porteur, il y a de l'argent qui rentre avec l'idée de, de voilà, cibler sur les Juste US. donne le chiffre, il y a
1: 6 trillions de dollars qui sont parqués sur les money market funds américains hein rémunérés à 4-5% aujourd'hui moi, ma question, je pas la réponse, c'est le jour où les rendements du monétaire vont commencer à baisser parce que les banques centrales vont baisser leur taux Qu'est-ce qui va se passer avec ces 6 trillions d'euros? Faut regarder sur un graphique. C'est, c'est inédit dans l'histoire. Même pendant la grande ah oui. crise financière ou même pendant la période Covid, on n'a jamais atteint ces montants-là. Mm -hmm. Et je vous parle pas des euh, 3000 points d'épargne de, de, supplémentaires en France par rapport aux tendances pré-Covid. C'est la même histoire en Allemagne, etc. Donc, euh... Voilà. Donc, euh, c'est sûr. Pour que... l'instant, ce cash est bien rémunéré. Voilà. Euh, le jour où il sera peut-être
3: un peu moins rémunéré, qu'est-ce qu'on en fera C'est toute la question. Donc moi, hein. j'ai envie de dire, par exemple à Philippe, eh ben, le réel, il est là aussi. Il est dans toute cette liquidité qu'il y a d'une manière euh, incroyable. Et puis, euh, les, les enjeux les, les, les paris spéculatifs sur ces marchés sont gigantesques mmh. vous avez des, des, sur le marché des options, moi je, encore hier euh, le marché il commence à, plonger, à être un peu faible, on a le sentiment qu'il va corriger, on va chercher un point bas vers 4770 à 19h et tout d'un coup il part à la hausse et donc là on s'approche de, de, de 22h donc euh, ça monte, donc il faut acheter ils achètent, on va chercher 4818, euh, 15, 18 un truc comme ça, et puis euh, ce matin ben, on continue doucement et on va chercher un point haut à 40 et, et puis là on fait le mouvement inverse donc on a des volatilités et des, et des amplifications de mouvements dues aux couvertures euh, réalisées sur les options euh, qui, sont, mais qui, qui provoquent des mouvements des peurs chez certains vendeurs ou autres euh, acteurs du marché. Je repasse la parole à, à Philippe sur cette histoire de où vont aller ces 6
1: trillions de dollars euh, parqués sur les money market funds américains le jour où la Fed pour une raison ou une autre, décidera de commencer à baisser ses, ses taux directeurs effectifs, Philippe. Ça en fait de l'argent quand même, là.
4: Oui, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de l'argent, d'ailleurs, imprimé par les banques centrales de mi-mars 2020 à, à fin de 2021. Donc cet argent-là est entre les mains, en fait, d'un... Un tout petit nombre de détenteurs, euh, je pense que c'est moins de 0,5% de, de la population euh, américaine. C'est pas de l'argent euh, livré à détenu par euh, chaque Américain. On a d'ailleurs bien compris qu'il n'y euh, a plus euh, de liquidités, de, liquidité, euh, de chèques Covid en réserve hein, pour, pour l'Américain euh, moyen. Donc oui, ce sont des grosses institutions euh, qui détiennent ce, ce cash. Et je dois dire que, euh, heureusement que ce cash est abondant, parce que euh, l'État américain, euh, les États européens, les entreprises vont avoir un besoin énorme de cash pour refinancer les dettes, euh, 34 000 milliards aux États-Unis, plus 2 000 milliards depuis le mois de juin 2023, c'est pas si loin, vous voyez euh, Combien les États-Unis s'endettent, euh, c'est incroyable. La France, euh, là aussi, on est au, au sommet absolu de, de tous les types de déficits, à la fois budgétaire, mais également commercial. Donc on va voir un, un programme d'émission euh, au-delà de, de, de 300 milliards euh, en euros. Euh, heureusement, heureusement qu'il y a ce cash, parce que euh, s'il n'y avait pas ça... Euh, je pense qu'on parlerait déjà de, de remettre en route la planche à billets. Donc vous me demandez où peut aller ce cash ben je dois dire que euh, il, va euh, les -être trouver, <rire> il va trouver. Il va trouver effectivement tout naturellement à aller s'investir. Dans, 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 les, dans les têtes américaines et européennes. C'est ce qu'on a, a vu, hein, de les premières pas.
1: émissions de, 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 de souverains en zone euro de début d'année ont, ont connu une demande stratosphérique. Oui. Les carnets d'ordre sont couverts à, à,
4: à plus de fois 10 parfois. Oui, c'est ça. Et puis, lundi, on a eu cette surprise, effectivement, de voir qu'il y avait un appétit assez extraordinaire. Maintenant, est-ce qu est que les créanciers, ceux qui ont du cash, vont euh, accepter euh, de l'immobiliser se cache pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec euh, une rémunération de, de 3,80, ce qui était le cas il n'y a même pas une semaine. Hein. Euh, donc on voit déjà maintenant qu'à 4,15, euh, ça devient plus compliqué. Euh, moi j'ai le sentiment que la demande d'argent est, 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 est si importante que ça risque de peser sur les taux longs et pas que les taux courts. Alors, les banques centrales vont être mises sous pression pour détendre le loyer de l'argent, c'est sûr. Euh, on va leur mettre la pression. Mais il y a une partie, là, des taux longs, où je dirais que c'est peut-être le marché Mais qui oui, fera le prix. Bien sûr. Euh, et si c'est le marché qui fait le prix, avec les quantités, les quantités de dettes à refinancer, j'ai le sentiment qu'on s'est peut-être beaucoup bercé d'illusions sur le potentiel de baisse des taux longs. Euh, peut-être qu'on verra 3,5%, pourquoi pas, mais qui peut exclure qu'on euh, voit, euh, voit 4,5% dans les 2-3 prochains mois ça serait, ça serait un scénario totalement aux antipodes du consensus quasi univoque du 15 décembre dernier, mais regardez la situation, euh, les effets de base, c'est terminé, en ce qui ah ouais. concerne l'inflation, euh, on a des hausses de salaire qui vont devoir... Être répercuté dans, dans, dans les prix finaux. Euh, on a une baisse, alors en, en France et en Europe, très inquiétante de la productivité. C'est un peu meilleur aux États-Unis, mais ce n'est pas, pas non plus sensationnel. Euh, je dis que les marchés ont énormément rêvé fin 2023, et que à l'instant où on se parle, et je le redis, ils ne veulent pas se réveiller.
1: C'est sûr que pour l'instant, il n'y a pas eu d'ajustement. Aucun des agents économiques ou des groupes d'agents économiques ne s'est ajusté. Pas plus les États avec des niveaux de dette 15 points supérieurs à ce qu'on avait avant. Et effectivement, les entreprises aussi, avec des taux de marge qui restent spectaculairement élevés, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Le dossier small cap il faut qu'on en parle, bien sûr. Euh, je me souviens un peu de ce qu'on se disait fin d'année. Il y avait eu un, un début de réveil, ou en tout cas un frémissement. La dernière fois qu'on s'est parlé, le 15 décembre, c'était pour se dire « tiens, il y a des trucs un peu nouveaux qui se passent sur quelques valeurs spécifiques, on voyait des plus 10, plus 15, plus 20, plus 30, plus 40, parfois ça va très très vite dans cet univers-là, un mois après qu'est-ce
0: qu'il en est Romain Mais ça reste le cas, c'est-à-dire qu'il y a toujours <coughs> beaucoup d'activités sur des dossiers spécifiques et donc on voit des dossiers qui partaient vraiment à la casse, je parle vraiment de petites capitalisations, des dossiers très compliqués, pas beaucoup de liquidités du tout, c'est quelques centaines de titres échangés et sur lesquels il y a des regains d'intérêt, alors purement spéculatif. Mais le, là où on voyait du flux euh, possible revenir, on, ce qui n'avait pas encore été le cas, euh, ça, 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 ça se traduit par éventuellement, si on regarde le, le, un indice midcaps caps italien, euh, sur lequel il y a un peu plus d'éléments de, de, euh, et un peu plus de force, euh, pour le reste c'est pas, pas franchement le cas. En revanche, il y a beaucoup beaucoup de spéculation et il y a des moments qui sont assez impressionnants sur des titres très en retard. Alors, c'est là où il faut faire un travail, encore une fois, de discrimination euh, de technique et de fondamental, parce qu'il euh, y a des dossiers qui repaient avec rien du tout, qui sont des, des pièges à, à probable augmentation de capital et autres, euh, et qui euh, donc sont, sont vraiment à travail avec parcimonie mais il y a une très très forte activité de on voit des, des écarts qui sont vraiment intéressants. Alors, activité de trading, mais pas de fonds, ouais. pas de flux. Pour l'instant, ça, ça resterait, si vous voulez, le premier pic haussier d'un mouvement qui sera à construire. C'est-à-dire qu'on baisse, on baisse de façon euh, de long terme et puis on réagit euh, sur des, 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 des supports majeurs ou sur des supports de long terme. Il y a une réaction haussière, un pic, et ce pic-là, il est peut être la base pour une reconstruction haussière. C'est ça, ça qu'on va devoir observer dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, parce que dans le comportement des opérateurs, on voit qu'on ne veut plus payer trop cher les valeurs qu'on va chercher des dossiers en retard et qu'il euh, bah, va y avoir un travail fait d'analyse fondamentale sur des dossiers qui, sont, euh, qui ont, qui ont sous-performé sous et qui euh, bien peuvent présenter de l'intérêt. Donc, il y a des choses à faire sur les valeurs individuellement. Il y a quelques dossiers comme ça à, à regarder. Plutôt mid-cap pour l'instant. Les small, il va falloir voir comment elles se comportent et à être technicien et euh, fondamentaliste en plus. Et là, on, là je pense qu'il y aura des, 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 des choses intéressantes. Mais ça reste pour l'instant euh, très euh, ténu et ce n'est pas un mouvement de fond qui s'est vraiment mis en place. Il y a beaucoup, beaucoup de spéculations, beaucoup d'arbitrage intraday.
1: Après, on voit des acheteurs un peu plus fondamentaux, on voit euh, euh, des activités sur capital, on voit des opérations menées ou par des industriels, Exactement. ou par du private equity, etc. Donc, il voilà, c'est cette catégorie d'investisseurs
0: aujourd'hui qui achète des small caps. Exactement, hein, et il n'y a, a pas que du coup de la spéculation et du trading, mais c est, c est, pour moi, ça reste que le, les prémices, c'est le ouais. début d'un mouvement qui n'est pas encore validé, qui n'est pas encore euh, étayé, qui n'est pas encore en place, mais... Comme c'est la, la logique et c'est le comportement. En revanche, on voit euh, pour des dossiers qui étaient très en retard et qui, étaient, euh, qui avaient anticipé une, de, de, des baisses de taux, euh, un, un repli qui se fait assez marqué. Je pense notamment aux, aux valeurs qui, est, qui toutes sont, sont liées aux énergies renouvelables. Euh, Celles-là, elles avaient donné un pic de hausse, c'est revenu. Pour des plus grosses capitalisations, on avait parlé pas mal du secteur de l'immobilier. On voyait un pic haussier, on a atteint des cibles graphiques et depuis, on a bien fait sortir, C'était une, une consolidation qui se met en place. Donc il y a aussi ce phénomène-là et effectivement, l'évolution de la politique monétaire, les résultats à venir vont être... Euh, clé déterminant, dans la poursuite ou non d'un mouvement. Mais pour l'instant, c'est ténu, il n'y a rien de construit fort, en tout cas, dessus. Mais je pense que c'est à continuer à regarder. Ça, clairement. Bouge,
3: ça reste il y a, il y a, Le réveil est toujours là. Il y a quand
0: même déjà eu quelques OPA. Ouais, ouais. il y a déjà eu quelques éléments. Bon, je vous vois faire la moue, euh, Jean-Louis.
3: Oh ouais, non, pour moi, il y a plein de pièges, il euh, y a une volatilité de la ouais. liquidité phénoménale, il euh, n'y a, y a, y a plus rien. Et euh, a... pas un marché facile, quoi. C'est un marché très difficile. Ouais. <rire> euh, il faut vraiment avoir des convictions fortes pour se dire, bon, allez, j'en achète et puis, euh, euh, je vais mettre de côté. Je dors dessus. Euh, c'est vrai que la spéculation, euh, euh, celle qui fonctionne, c'est quand, en effet, les gens jouent sur des toutes petites entités, ils arrivent à s'amuser, mais si on veut faire des choses un peu sérieuses, on ne peut pas. Enfin, très con je vous dis, c'est très compliqué. Euh, dès qu'on se fait planter, bah, pour sortir, c'est la ah première bah oui. manière. Oui. Donc, non, et puis, il y a beaucoup moins de monde. On voit bien qu'il il y a des, des, des baisses très importantes, il y a des divergences aussi de comportements de valeur très très fortes, c'est certain. Euh, parfois, on se dit, tiens, Clara Nova, j'hésitais et puis à un moment donné, on l'a acheté, et puis elle baisse, elle baisse pas, alors qu'on aurait pu penser qu'elle allait retracer. Après, il y, a, il, y a, bon, mais il y a eu des opérations. Mais Carmat, par exemple, ils l'ont sauvé pour pour 5 mois, 6 mois. Euh, là avec l'opération des 4% de vente de Peugeot, de Peugeot Invest Bon, bah, ça se fait à un prix nettement en dessous euh, du de la côté. Ouais. Après, c'est une menace future. Alors, ils ont dit que pendant quatre, euh, je sais plus combien de temps, là, euh, six mois, ils vont pas, 180 jours, ils vont pas revendre, mais ça reste une menace future qui, bon, est-ce que ça va inciter les gens à revenir? Mais, ouais, vous voyez, vous réveillez un matin, il se passe rien de particulier, mmh. simplement une transaction qui fait perdre 10%, euh, à un bloc. Non, c'est c'est il y a enfin sincèrement actuellement il n'y a rien euh, qui encouragerait les investisseurs à venir durablement euh. l'idée que ça
1: quand on regarde ça comme une classe d'actifs l'idée que c'est une classe d'actifs qui pourrait retrouver euh, de la surperformance comme elle a pu l'avoir euh, dans un cycle précédent pour l'instant on
3: n'y est pas quoi Ouais, on... C'est-à-dire qu'en fait, il y a trop de volatilité. Ah c est, c est, c est... Le problème, il est là, c'est que euh, c'est possible qu'à ce mar... qu un moment donné, on ait de la surperformance. Mais euh, les probabilités que l'on puisse aussi avoir un... des retours de bâton extrêmement violents euh, sont, euh, sont fortes. Donc non, pour l'instant, ce n'est pas un marché qui intéresse les investisseurs. Et ça ne l'intéressait vraiment pas. Fin d'année, on a eu un beau réveil, c'est vrai. Il y a eu de quoi faire du business. Mais là, ça c'est vraiment, franchement... Euh... Très cal vraiment calmé. Hein. Euh, Philippe, si vous voulez dire un mot des, euh, des
1: small caps, et puis euh, je voulais vous entendre aussi sur euh, ben, la manière dont le marché crypto et le bitcoin euh, spécifiquement euh, tournent depuis l'arrivée des, euh, euh, je crois qu'il y en a eu 11, ETF spot euh, bitcoin qui ont été euh, agréés sur le marché américain il y a euh, un peu plus d'une semaine maintenant.
3: Ouais.
4: alors... donc. Euh le 12 janvier, pour le 15e anniversaire de la première transaction cryptographique entre Satoshi Nakamoto et M. Alei, eh euh, la SEC a donc euh, officialisé, euh, donné sa bénédiction à, à la cotation d'une nouvelle classe d'actifs alors, on continuera évidemment de disserter sur quelle est la nature réelle de cette classe d'actifs. Euh, 11 ETF listés, il y a déjà un des émetteurs qui songe à jeter l'éponge, euh, parce que les volumes ne sont pas là. Et finalement, euh, on assiste typiquement à un phénomène de fait accompli. Chaque fois qu'on nous disait euh, l'approbation... Euh, des ETF, c'est pour la semaine prochaine, ça prenait 10%. On nous l'a sorti euh, 10 fois au cours de l'année 2023. Donc, euh, 10 fois, le marché a payé. Euh, ça y est, euh, l'ETF va bientôt être euh, accessible à tous. Et puis, bah, le jour où, où cela advient, il euh, n'y a, a pas de rush. Et euh, c'est vrai qu'on va devoir encore... Euh, Analyser cette situation. On aurait pu dire, bon, le fait accompli, il a joué, ça a perdu 10% en 48 heures, puis après ça, bon, le marché s'est refait la cerise. Ben voilà, c'était il y a une semaine exactement. Et là, pour l'instant, il se passe pas grand chose. Et curieusement, il n'y a pas vraiment d'intérêt euh, sur euh, l'ETF Bitcoin. Alors, euh, oui, il y a des choses qui, qui devraient le, le, le soutenir. On parle du halving euh, en avril. Puis en même temps, on se dit mais comment euh, les mineurs vont rentabiliser maintenant euh, le minage puisque bah, son, son coût euh, augmente fortement, la récompense est réduite de, de moitié et euh, pourquoi, pourquoi travailler dans, dans ces conditions Et puis bah, euh, on ne voit pas en tout cas ni BlackRock euh, ni de très très euh, gros intervenants euh, euh, remplir les soutes de Bitcoin pour pouvoir ensuite éventuellement développer leur propre stratégie. Euh, J'avoue que je, je suis surpris comme beaucoup hein, de, de, de ce non-événement mmh. euh, du listage des, des ETF. Alors Un petit mot des, des small caps. Euh, je persiste à penser qu'effectivement, il y a des tas de dossiers extraordinaires avec des, des PER de 5, 6, 7. Euh, si on a du temps devant soi, il faut y toucher. Et puis, je vais quand même terminer sur une note optimiste. J'ai quand même vu aujourd'hui Accor et AXA euh, passer des niveaux de résistance importants, voire euh, AXA battre un nouveau record historique. Alors, je ne sais pas, euh, y aurait-il peut-être un début de rotation sectorielle euh, Bon, on, on en saura plus lundi.
1: Bon, les financières ont pas démérité en Europe, euh, non, quand même hein, loin de là. Hein. Voilà, le secteur financier au sens large, contrairement à ce qu'on entend toujours, a quand même plutôt euh, bien tenu. Il y a du dividende, il y a du retour exact. de cash aux actionnaires. C'est quand même des valeurs aujourd'hui qui sont quand même bien plus solides qu'il y, qu y a encore quelques années. Euh, bah, je sais pas, petit tour de table là, sur les, les, les intérêts ou qu'on peut avoir en tête en termes de valeur. Vous me dites c'est du stock picking. Alors je sais pas où est-ce qu'on regarde, où est-ce qu'on cherche, euh, Romain. pour
0: alors, déjà, pour illustrer le, le, le manque d'intérêt à court terme, là, le ce soir, ce soir d'expiration, ouais, le volume, volume, sur le CAC, 2,7 milliards. C'est moins, moins, moins que dans le rebond d'hier. C'est <rire> moins que dans, dans la baisse du jour précédent pour un jour <rire> d'échéance. cest dire que. Euh, et j'ai à 17 h C'est vrai, il oui, n'y a pas de bug cette pas, fois. Ouais, on a donc pas euh, bon. pour l'instant, c'est ah ouais. ça. Donc voilà, ah ouais, c'est une échéance morne. Euh, euh, et donc, hein. Hein. donc voilà, toute la baisse qu'on a connue tout au long de la journée d'une centaine de points sur le, le CAC 40, elle s'est faite, dans, encore une fois, dans pas grand-chose, beaucoup de spéculation. On est toujours dans une situation d'attente. Oui, oui, alors moi j'ai noté quelques dossiers. Il y a des dossiers qui se comportent très bien. Vetoquinol, par exemple, si on peut regarder les petites. Un fauteuil, elle est sur un niveau de support. Là, je parle de petites donc attention sur la liquidité, sur le niveau de risque, sur la volatilité. Euh, nous, on a pris un pari sur Compagnie des Alpes. C'est un peu saisonnier, pourquoi pas. Euh, Je crois les la semaine prochaine aussi. Elle est au milieu d'un grand, ouais. grand, grand triangle symétrique. Elle n'a pas fait grand-chose depuis deux ans, trois ans. C'est des dossiers qu'on regarde. Euh, après, sur des dossiers plus gros, il y a Sanofi euh, qui euh, se comporte. Le comeback. Elle euh, qui, qui a déjà de fait un beau comeback. Ouais. Euh, qui, qui Finalement,
1: l'accident a été plutôt euh, plutôt bien, euh, plutôt bien neto... enfin, nettoyé ou en compensé,
0: euh, compensé digéré. En partie, digéré, digéré en partie majeur. Oh! <laughs> FDJ qu'il faut surveiller qui, ouais. euh, qui a l'air de vouloir continuer à, 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 à prolonger sa, sa tendance on a déjà évoqué Danone euh, et puis dans le, dans le désordre et des, des récoveries il y a des, des, des beaux dossiers comme Ellis toujours euh, Valorex si elle arrive à dépasser 1478 c'est une grosse grosse recovery il y a un potentiel important il faut qu'elle déborde ce niveau là on va voir si elle arrive à le faire Nexence, elle réagit aussi après avoir passé deux années un peu, un peu difficiles euh, Spi euh, qui est en plus au ouais. pourquoi pas ouais, ouais. euh, voilà, j'en cite pas mal en, en vrac ouais, chacun ouais, fera ce qu'il en veut c'est toujours question de money management de ratio risque rendement mais voilà le dossier qu'on regarde aujourd'hui dans un marché qui est euh, à mon sens intéressant mais un, un, un individuellement après il euh, y a, a d'autres euh, probablement d'autres éléments à regarder il faut, il faut diversifier il y a l'Inde qui reste un secteur ah, fort oui. euh, on ouais. peut traiter sous forme de panier de valeur euh, il est certes au plus haut mais en analyse graphique on aime plutôt bien surtout il a débordé un grand trading range il y a encore une quinzaine de pourcents euh, sur les cours actuels alors c'est peut-être pas le ratio risque rendement idéal mais ça peut, ça peut être à regarder Long Inde, Short Chine. Hein. beaucoup ont joué je bah, crois, dans ce sens-là ça, hein. ça peut, euh, ça peut se jouer comme ça et puis on regarde aussi tout ce qui est matière première d'une façon générale encore et toujours même si pour l'instant ça patine mm. le, 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 le tracker Como donc ex-Thomson CRB est sur des niveaux de support qui peuvent être intéressants ça peut, ça peut s'arbitrer et il y a un panier de matières premières de valeurs minières pardon ressources de base qui arrivent sur des niveaux de support on cherche un point d'entrée ça peut être pas mal mm. le secteur techno technologique en général en Europe qui repart manifestement donc il euh, y a de quoi faire euh, ouais, pas oui, bien mal sûr. de choses ouais. et vous parliez de ce que pourrait faire des liquidités euh, si elles étaient déversées dans le marché et bah, justement sur le marché action pourquoi ouais. pas euh, c'est aller créer ce phénomène de FOMO euh, et de se dire tiens les marchés sont au plus haut euh, où les marchés montent c'est le moment d'entrer et d'aller créer, peut-être pourquoi pas je parle pas à 15 jours mais une, exagération. Chose, une petite ouais. exagération à ouais. un an bien sûr. Euh, ça pourrait être un bon, un bon déversoir possible dans les radars c'est possible euh... oui 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 <rire> plus que possible.
1: Non mais si c'est dans un an, on aura le temps d'en reparler.
0: J'ai un biais. Mais mais dans euh...
1: les scénarios un peu long terme ouais, que, que ouais. vous élaborez, c'est quelque chose que ça on paraît, peut ça avoir paraît, en tête. envisageable. Ouais. Un mot pour finir, Jean-Louis, bah, un mot quand même du Forex. Euh, bon, je notais que leuro est redescendu un peu d'un cran. On avait fait un 11 en fin d'année dernière. Bon, voilà, on est plutôt autour de 1,08, 1,09, quoi.
3: Bah, la, la tendance haussière long terme de l'euro-dollar n'est pas infirmée. Donc, l'idée, si vous voulez, principale, c'est de tenter des achats sur repli. Jusqu'à quand bah, Jusqu'à euh, qu'il n'y ait pas un signal inverse. Donc, euh, d'une manière un peu agressive, on pouvait penser à un, un 0,730... Euh, euh, voire 1,0630 euh, mais euh, pour l'instant on est au-dessus de ces niveaux ce qui est étonnant c'est vrai que là il y avait tout pour que euh, l'euro rebaisse un peu plus et puis il tient bien, il tient autour de 1,0880 qui est un point important euh, euh, c'est un point un peu pivot en dessous les probas de rester zone un peu de danger et puis au-dessus on, on, on est plutôt bien et on a euh, des probabilités de rebondir qui sont plutôt fortes. Donc on est autour de ce niveau. Il y a une hésitation là également, si vous voulez, il n'y a, a pas de conviction ou d'intérêt fort euh, de besoin d'euros ou dollars. Euh, enfin, voilà. Et je pense qu'ils vont attendre, voir comment la croissance américaine va... Oui, oui ben là, il y a les banques centrales qui arrivent en plus. Voilà, hein, les banques là... centrales. Et... Oui, oui. bon, C'est sûr qu'on est en, a, en phase un peu d'attente.
1: Merci messieurs les trois sorciers. Première de l'année, on se retrouve le 16 février, si je ne dis pas de bêtises, pour la prochaine... Euh, et j'ai regardé, regardé aussi tout le, monde, tout le monde a la même date en tête. Merci Philippe. Philippe Béchad qui est avec nous en visioconférence président des éconoclasses, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, Jean-Luc Cussac Perceval Finance Conseil et Romain Daubry membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous sommes le troisième vendredi du mois, jour d'échéance sur les marchés et c'est également le jour où nous retrouvons les équipes du Café de la Bourse dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse et c'est Louis Yang qui nous accompagne, cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis, Bonsoir Diego. merci beaucoup d'être euh, là. Alors le, le, le sujet de la chronique c'est comment investir en bourse euh, avec un petit budget mais c'est vrai que l'idée c'est comment euh, démarrer en bourse en partant de rien parce que oui, quand on est jeune, ce n'est pas le moment de la vie où on a beaucoup euh, d'argent. Et il faut d'ailleurs déconstruire cette idée qui voudrait que la bourse soit réservée au gros
5: patrimoine. Ça n'est pas le cas, euh, c'est un mythe, c'est une légende, euh, Louis. Oui, tout à fait, ça fait partie des, <rire> des mythes qu'il y a sur la bourse. Ce n'est pas réservé uniquement aux riches. Euh, au contraire, lorsqu'on a un petit capital, on ne doit pas se fermer la porte de la bourse. Parce que justement, en bourse, ce qui est important, ce n'est pas le montant du capital, c'est la régularité et c'est aussi le temps. Donc, donc on, on, par rapport à un jeune investisseur, lui, il dispose de beaucoup de temps. Donc il a peut-être moins de capital, mais il a beaucoup de temps. Donc, il est, ça, est riche un... de temps. Il est riche de temps, exactement. Et ça, ça, ça a de la valeur. Et, euh, et du coup, bah, enfin, c'est toujours bon de le rappeler, la classe d'actifs-actions, bah, oui. à long terme, très long terme, bah, c'est la oui. plus performante. Et au niveau de la volatilité, le risque qui peut faire peur justement à certains, bah, justement avec le long terme, avec le temps, bah, ce risque est lissé, voire nul si on est sur des horizons très longs de 40, 50 ans, selon différentes études qui ont, été, euh, qui ont été publiées sur le S&P 500 par exemple donc euh, la bourse c'est pas que pour les gros euh, capitaux, lorsqu'on a un petit budget on peut s'y mettre euh, et le plus vite possible. La formule est limpide
1: quand vous êtes jeune, votre capital c'est le temps que vous avez devant vous et c'est ça qui compte en bourse euh, avant tout néanmoins il faut quand même bien investir des euros ou des dollars ou de l'argent euh, ouais. <rire> en bourse euh, lui euh, est-ce qu'il y a quand même l'idée d'avoir un budget minimum constitué pour se dire qu'on peut opérer
5: correctement en bourse bah De moins en moins, en fait. Avec l'essor des, euh, des courtiers en ligne, des néo-courtiers-bourse, bah le, le, le palier d'entrée est devenu très faible. Maintenant, je peux prendre un exemple. On peut ouvrir un compte-titre ou un PEA à partir de 100 euros, voire moins, avec certains acteurs, je pense. Et euh, après, si on veut faire un versement de 10 euros par mois, euh, c'est tout à fait possible. Donc, très clairement, euh, le, la barrière à l'entrée est maintenant très faible. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tous ces sous en bourse. Il y a quand même des choses à à faire attention en amont par exemple ça ça n'a pas changé c'est que ce qu'on investit en bourse ça doit être de l'argent qu'on est prêt à perdre donc ça c'est le premier point on a évoqué le long terme ça doit être de l'argent qu'on peut immobiliser à long terme et donc du coup bah, avant d'aller en bourse il faut se constituer une épargne de précaution une épargne de précaution pour les aléas de la vie courante euh, si on a une panne de voiture un problème de plomberie etc ça il faut le faire avant d'aller en bourse Deux, donc, trois
1: mois de salaire c'est ce qu'on ouais, imagine ouais, ce qu peut trouver comme qu recommandations en général
5: Exactement, euh, euh, à placer sur un placement euh, sans risque, liquide, type euh, livret épargne, en plus avec les taux actuels, c'est intéressant ah bah, euh, de, oui, de se positionner sûr. dessus, ouais. donc ça c'est euh, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, mais mis à part ça, la barrière à l'entrée au niveau euh, du, du budget pour la bourse est maintenant très faible. Est-ce qu'en partant d'un petit capital
1: euh, Est-ce qu'il faut avoir une stratégie particulière euh, Est-ce qu'il y a une stratégie euh, ou des stratégies adaptées à ceux qui ont un petit budget ou un petit ouais. capital
5: Je pense que la meilleure stratégie pour un petit capital, pour quelqu'un qui débute euh, ou qui, euh, qui peut mettre en bourse qu'un qu petit, qu petit budget, c'est de faire un plan d'investissement c'est-à-dire faire un versement programmé idéalement en début de mois, tous les 5 du mois par exemple, avec un montant fixe. Si je reprends l'exemple du 100 euros, 100 euros mis en bourse automatiquement via un plan d'investissement, ce que les anglo-saxons appellent le dollar cost, euh, dollar cost averaging. Ouais. Et euh, donc du coup, avec ça, bah, ça a quand même pas mal d'avantages. Un, ça va nous lisser le point d'entrée en bourse, donc lorsque les marchés sont un peu trop hauts, bah, on a le risque du market timing qu'on évite en faisant ça. Euh, on évite double aussi, d'oublier ou de pas faire l'effort de, de mettre de côté, de placer. On évite aussi le risque du FOMO, le fear of missing out, euh, aller à la, sur la dernière molle, der le dernier secteur tendance, la dernière valeur tendance, ça on évite aussi. Et donc du coup, bah, avec le temps, ça a un effet euh, boule de neige pour euh, pour capitaliser son investissement en bourse. Donc euh, ça, je pense que c'est la meilleure stratégie pour, euh, pour les personnes qui ont euh, un petit budget en bourse. Euh, un point important par rapport à ça, pour les petits petit budget notamment c'est la diversification ouais. ça on le répète jamais assez, il faut diversifier en bourse et lorsqu'on a un petit capital ça c'est vraiment... C'est un enjeu c'est un 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 en
1: parfois un défi même Exactement, euh, ça, parce euh... que
5: du coup il bah, y a des valeurs et qui ouais. sont chères, je pense par exemple Apple, c'est 180 dollars à peu près donc pour un petit budget qui veut diversifier c'est compliqué, après sur des valeurs encore plus chères, je pense à Hermès on est à 1800 euros à peu près, là c'est même difficile ouais. d'accès pour un un petit budget en bourse donc ça il ne faut pas tout mettre sur une ou deux actions même si on a un petit budget il faut diversifier
1: bon Apple a fait plusieurs splits. Hermès, je crois pas, j'ai pas en tête non, un split ouais. de l'action Hermès. Mais Apple, effectivement, split a splitté en tout cas régulièrement son action parce qu'effectivement, ça permet de, de conserver un bassin de, de population d'actionnaires qui, qui peuvent aussi accéder à une valeur nominale un peu moins élevée que quand elle est à 1800 euros pour Hermès. Je crois qu'il y a Berkshire ottawa qui a été historiquement aussi peut-être la valeur, enfin nominale, la, la, la valeur nominale de l'action Berkshire a toujours ouais. été peut-être la,
5: la plus, la plus Élevé, la plus élevée du marché oui, américain. C'est pour ça qu'il y en a deux. Il y a la, la A et la B. Ça. La B qui est plus accessible pour l'investisseur moins capitalisé, voilà. tout à fait.
1: Mais oui, il y a de l'ingénierie euh, évidemment qui, qui s'adapte à toutes les catégories d'investisseurs. Euh, une fois qu'on a dit ça et qu'on a défini un peu la, la stratégie, euh, est-ce qu'il y a des solutions particulières évidentes pour ceux qui commencent en bourse avec euh, un peu de
5: budget, un petit capital ouais, bah, Évidemment, les, je pense les ETF. Les ETF, très clairement, euh, avec l'essor qu'il y a eu, toutes les possibilités qu'il y a au niveau euh, des ETF, ça va résoudre bah, justement ce problème de diversification pour l'investisseur qui a un petit budget. Si on achète un ETF 4,40, on peut choisir, mais il y a de nombreux ETF 440 qui sont à moins de 100 euros donc en mettant moins de 100 euros sur un ETF 440 on s'expose aux 40 valeurs du 440 du coup on peut avoir du Hermès indirectement bien par sûr, voilà bien donc sûr. ça c'est c'est très clairement une solution intéressante pour pour ce profil d'investisseur et, et surtout pour quelqu'un qui veut de l'investissement passif qui veut voilà répercuter le, enfin traquer la performance d'un indice que ce soit justement le 440, le Nasdaq ou même des indices sectoriels ou thématique on a vraiment de quoi faire au niveau des ETF donc ça c'est une option oui, oui. et l'autre option pour je pense les personnes qui veulent faire du stock picking investir selon les convictions sur des valeurs ça c'est plus récent c'est les actions fractionnées ouais. qui sont proposées par les néo-courtiers qui permettent d'acheter une fraction d'un un titre bah, là je, je peux reprendre mon exemple sur, sur ou Apple, ou Apple on ouais, peut ouais, prendre ouais. un dixième d'Apple ouais, ouais. euh, donc du coup bah, ça sûr. coûte 18 dollars ouais, euh, là ça, on ouais. peut diversifier ouais. bah, bah, avec 100 euros par mois on peut Très diversifier clair. on peut Très prendre clair. du Apple etc et et euh, on peut même avoir des. Euh, là, je parlais d'un dixième, mais on peut avoir un centième, c'est ah, oui, un centième d'Hermès. Ah, ouais. Du coup, là, avec 18 euros, on peut aller sur du Hermès en direct aussi. Donc, euh, ça, c'est une solution pour euh, les, euh, les, les petits budgets en bourse qui veulent. Pour le stock picking. Voilà, pour ça. le stock picking, ah, oui. diversifier, aller sur des valeurs et euh, avoir la main sur son portefeuille. Bon,
1: je rappelle, hein, sur les ETF, où on parle de l'ETF CAC 40 parce que le CAC, euh, c'est nous, mais euh, on peut être beaucoup plus diversifié que le CAC 40, c'est ça. Voilà, oui, on peut EPL. aller
5: sur, euh, sur le... Bah, si on veut justement une approche très diversifiée, on peut aller sur, sur l'ETF World. Oui, exactement, l'ETF World. Là, pareil, le prix d'un ETF World. Plusieurs être,
1: milliers de valeurs représentées dans le tracker.
5: Exactement, ça va dépendre des, des indices exacts, ouais. euh, exact, mais on, à minima, c'est 900 valeurs sur 15 pays 100. différents, et ça, on peut l'avoir pour moins de 100 euros sur un ETF World. Donc là, si on veut vraiment de la diversification et être exposé sur la classe d'actifs actions au niveau mondial, bah, on peut aller sur ce type de, de de produits, oui.
1: On achète le monde pour moins de 100 euros sur voilà. le marché euh, boursier grâce aux, aux ETF. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qu'il faut avoir en tête pour investir oui. avec un petit capital euh...
5: Alors là, là j'ai parlé d'un certain profil. Après, euh, on a tous des profils d'investisseurs différents. Si, justement, on a un profil investisseur, on veut prendre du risque, on veut faire du trading, il y a aussi des produits de bourse, par exemple des turbos, Bien sûr. qui vont permettre d'avoir de l'effet de levier pour aussi des montants très faibles, pour s'exposer sur un indice, sur une valeur. Euh, là, par, euh, pour le coup, je rappelle que le niveau pas pour de. débuter. Hein. Oui, exactement. On fait hein. voilà,
1: la distinction, parce qu'on a fait la chronique Comment bien débuter en bourse. Je vous certain. renvoie au replay de, de l'émission avec vous, euh, Louis. Mais là, on parle de quelqu'un qui a un petit budget, mais en, dans, pas le cas des, exactement, voilà, exactement. dans le cas voilà. des solutions de trading, c'est quelqu'un qui doit ouais.
5: avoir une expérience ouais. du marché euh, préalable. Voilà, exactement. Là, je parle vraiment petit budget ouais. euh, sans, sans tenir compte, ouais. en fait, de l'expérience qu'on a sur les marchés. Parce que, justement, bah, pour quelqu'un qui veut faire du trading, qui a un petit budget, mais qui a de l'expérience, bah, le turbo va être plus intéressant que le, le, les contrats futurs, qui sont beaucoup plus chers. Ouais. Donc, euh, donc, mais, encore une fois, effectivement, ça, ouais. c'est du trading. Il y a un risque. Il faut comprendre l'effet de levier Il faut comprendre euh, euh, différents... Euh, les différents critères qui vont faire varier le, un, un produit dérivé donc ça c'est un, un certain type de... C'est un apprentissage de, Voilà c'est un apprentissage et c'est un, un certain type de profil si on prend un profil à l'autre extrémité ouais. du, de l'échelle oui. de risque la personne qui veut prendre zéro risque mais qui a envie d'investir bah, peut aller sur euh, enfin zéro risque très peu de risque pour aller euh, mais euh, mais mais investir il peut ouvrir un contrat d'assurance vie là pareil avec les, les contrats d'assurance vie en ligne là bas d'entrée est très, très faible avec 100 euros on peut ouvrir un compte on peut mettre... Euh, du fonds euro sécurisé sans risque et prendre des unités de compte avec un peu de risque donc ça ça correspond à un autre profil d'investisseur euh, après en, selon les les thématiques si on est plus euh, immobilier et qu'on veut faire de l'immobilier papier pareil parce que c'est plus accessible il y a des CPI qui sont accessibles des 500 euros au départ ouais, voilà ça, départ. donc, euh, ah, donc ouais. voilà là on peut aller sur de l'immobilier euh, et après ben, évidemment les cryptos les cryptos on peut prendre une petite part de, de, de différents types de cryptos avec avec les, les plateformes d'exchange euh, il y a aussi des fintechs qui sont positionnés sur, euh, sur différentes classes d'actifs, ah ouais. on peut aller sur de l'or, sur euh, déplacements alternatifs type montre de l'or, enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire oui, en oui. fonction de, de ses objectifs, de ça, ses appétences C'est pas parce qu'on a un
1: petit capital qu'on aura accès à un univers restreint en matière d'investissement C'est ça, ça. Il y a ça des... qui a beaucoup changé ah, ces dernières années J'imagine, on rend de plus en plus accessible ouais. effectivement des d'investissement ou des classes d'actifs oui. qui étaient réservées oui. effectivement à des gens avec une surface patrimoniale oui.
5: importante Oui, à des familles office, à, à des gestionnaires de patrimoine, aujourd'hui ça ça s'est ouvert, par contre euh, au niveau de l'apprentissage de l'expérience, de ah oui, oui. des compétences, ça ça n'a pas ça, changé Ça n'a pas voilà. changé, c'est toujours voilà. la même Les histoire. placements alternatifs <rire> c'est comme le trading il faut, faut bien comprendre le fonctionnement c'est euh, voilà, plus complexe que les classes d'actifs classiques, donc avant d'y aller il faut, faut faire attention, oui.
1: Merci beaucoup, Louis. Merci pour cette première chronique de l'année avec vous. Et euh, oui, on peut démarrer en bourse de rien, en tout cas avec un petit capital. Tous les instruments, tous les outils sont à disposition aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas de gros budget à investir en bourse. Louis Yang qui est avec nous, cofondateur du Café de la Bourse dans Smart Bourse ce soir.